0: Universe Podcasts. Bine ai venit la un nou episod al podcastului Istoria perezătoare by Universe. Sunt Emanuel și acum câteva zile s-au împlinit 78 de ani de când a fost detonată prima bombă atomică pe 16 iulie 1945. Istoria perezătoare cu Emia Vorenciuc, un podcast ZUniverse. Prima bombă atomică face parte din povestea enigmatică a omului care trebuia riște întreaga lume pentru a o salva. În mitologie, Prometeu este răspunzător pentru că a adus focul oamenilor drept pentru care a fost întemnițat și chinuit pe, pentru vecie pe o stâncă. Robert Oppenheimer este Prometeul american care a creat nu doar o armă nouă, ci o lume nouă a dat naștere unei ecuații care putea distruge întreaga lume. Biografia lui Robert Oppenheimer ne arată drama vremurilor noastre. Responsabilitatea omului de știință în fața iminente a distrugere din temelii a speciei noastre. Robert Oppenheimer s-a născut pe 22 aprilie 1904 la New York. Tatăl său, amator de artă, avea în colecție trei pânze semnate de Van Gogh. Viitorul om de știință s-a născut într-o familie de evrei în care comerțul s-a ambinat cu arta. Prima tragedie din viața tânului Oppenheimer are loc când mama lui moare de tânără. Robert avea 9 ani. Robert a încercat să umple golul lăsat de moartea mamei prin înscrierea la Harvard. Își dorea să devină chimist după ce și-a dorit să devină pe rând poet și arhitect. A aprofundat budismul, a învățat limba sanscrită crezând că acolo s-ar afla răspunsurile la întrebările chinuitoare legate de știință și destinul omenirii. Universitatea a terminat-o numai trei ani. A ajuns apoi la Cambridge, unde au avut loc primele explorări ale atomului. Pașii l-au purtat spre Universitatea din California. Puțin după perioada studenției, Oppenheimer s-a apropiat de politică. Poeții din Evul Mediu și mistica indiană treceau pe un plan secund, preocupându-l mai mult soarta omenirii amenințată de ascensiunea nazistă. Știa că profesorii care nu erau arieni erau expulzați din universități. Laureații premului Nobel puneau la colț relativitatea lui Einstein pentru că era fizică iudaică. Moartea tatălui i-a adus lui Robert o avere considerabilă care i-a oferit posibilitatea să doneze pentru organizațiile antifasciste. Când fascismul s-a năpustit brutal în Spania, Robert a luat atitudine, redactând broșuri și manifeste tipărite pe cheltuiala lui. Pe plan internațional în 1939, pregătirile pentru invazia Polonii și descoperirea fisiunii uraniului au fost evenimentele care au decis destinul profesorului Robert Oppenheimer. Se ștea cu certitudine că Hitler va câștiga războiul dacă fizicienii germani îi vor aduce o armă de distrugere în masă se întrevedea la orizont o armă care putea să pună în joc soartea speciei umane. Einstein spunea că în viața și moartea sunt în joc, regulile și obligațiile sunt aruncate peste bord. Pacifistul Albert Einstein este nevoit să atragă atenția guvernului american asupra pericolului care amenință omenirea dacă naziștii fabricau bomba atomică, cerând accelerarea cercetărilor atomice. La început, americanii n-au crescut în avertismente despre o armă necunoscută venită din în partea unor simpli profesori universitari. Odată cu evenimentul de la Pearl Harbor, Casa Albă alocă sprijinul pentru pregătirea unei noi arme nucleare. În luna august 1942, Armata Americană începe proiectul Manhattan, inițiativă care se alinea vederilor lui Hoppenheimer. Între anii 1939-1945 s-au alocat 2 miliarde de dolari. Era nevoie de o concentrare a savanților de renume într-un singur loc, într-un fel de laborator nuclear. Într-un tren pe ruta Chicago-Coasta Oceanului Pacific, generalul Groves, șeful proiectului, îi propune lui Robert să preia conducerea laboratorului. Avea 38 de ani. Naziștii devastase Europa și amenințau să distrugă întreaga lume dacă duceau la îndeplinire proiectul atomic. Era nevoie ca bomba să fie fabricată înainte ca ei să o aibă. Tot Einstein este cel care trimite o a doua scrisoare către guvernul american pentru a atrage atenția asupra interesului naziștilor pentru experiențele atomice. Noul proiect avea să-l influențeze decisiv pe omul de știință Robert Oppenheimer. Trebuia ales acum locul pentru viitorul laborator. Propunerea a venit de la Robert, platoul Los Alamos din New Mexico, un ținut pustiu de parte de coasta Oceanului Atlantic. Oppenheimer înțelesese că întreaga cercetare de la Los Alamos se va face la umbra controlului armatei. Fiecare sector de cercetare lucra fără a cunoaște activitatea altuia, iar mulți savanți nici nu aveau habar că lucrează la fabricarea unei bombe atomice. Yeah. Locuitorii nu puteau să facă un pas în afara orașului, să intre într-un magazin, să viziteze prieteni fără să fie spionați și notați. Corespondența era controlată, iar convorbile telefonice erau ascultate. Cei care erau văzuți ca simpatizanți ai puterii sovietice erau expulzați imediat. În iunie 1943, Oppenheimer pleacă să se vadă cu fosta logodnică, cercetătoarea comunistă Jean Tatlock. Nu era prima lor întâlnire de acest fel, după căsătoria lui Robert, numai că, de data aceasta, omul de știință venea cu un mesaj, acela că nu se vor mai revedea. Imediat după plecarea lui Robert, ea s-a sinucis. Aflând de această tragedie, a fost devastat. Robert nu bănuia însă că serviciile erau pe urmele lui și deja întocmiseră un raport care a ajuns la Ministerul de Război de la Washington. Din cauza acestei întâlniri, era cât pe ce ca Robert să nu mai primească conducerea noului laborator. Generalul Groves a înțeles simplu pe psihologice ale unei eventuale plecări a lui Robert Oppenheimer. Dispariția lui ar fi creat o reacție lanț și un val de proteste și demisii. Generalul a intervenit și a cerut ca raportul să fie dat uitării, iar Oppenheimer să fie numit definitiv în funcția de director la Los Alamos. Oppenheimer a înțeles atunci că trecutul său politic ar putea fi scos oricând de la naftalină. În vara Torida, anului 1945, generalul Groves fixase ca prima experiență nucleară să aibă loc la mijlocul lunii iulie. În zilele de 12 și 13, piesele bombe erau transportate în secret. Pe 16 iulie, la 2 dimineața, întregul personal era la 15 km de punctul zero. Din cauza condițiilor meteo, detonarea s-a amânat pentru ora 5 și jumătate dimineața. O lumină albă, mult mai violentă decât a soarelui de amiază, a luminat norii și munții. Toți au încremenit. Doar Robert Oppenheimer a privit și și și-a adus aminte de un fragment din Bhagavad Gita, poemul sacru al hindușilor. M-am prefăcut în moarte, distrugătoarea lumilor. Puterea armei depășea cu mult ceea ce prevăzuse Oppenheimer. În iulie 1945, Hitler nu mai era. Rămânea doar Japonia. În ziua de 6 august, soarele morții se revarsă peste Hiroshima. Pe 9 august venea rândul orașului Nagasaki. S-a înțeles relevanța unui nou pericol necunoscut la armele clasice. Radioactivitatea. Bilanțul? 200.000 de oameni. În timp ce lumea savura victoria, Oppenheimer era rezervat. Văzut ca responsabil pentru victoria împotriva Japoniei, Oppenheimer era trist pentru că anticipa viitorul de mai departe de ochii celor din jurul lui. El a devenit un nume cu notorietate globală și chipul lui a apărut pe coperțile revistelor Life și Time. Simțind o imensă vinovăție într-o întrevedere cu președintele Truman, acesta ar fi spus Simt că am sânge pe mâini. Remarca l-a înfuriat pe Truman care aproape că l-a gonit din biroul său. Spre surprinderea tuturor, în octombrie 1945, Oppenheimer anunță că părăsește conducerea laboratorului din Los Alamos. În august 1949, americanii au înțeles că URSS-ul a făcut să explodeze o bombă atomică. Oppenheimer nu era surprins, el prevăzuse momentul. Astfel, începeau să se facă pași spre bomba cu hidrogen. Forța de distrugere, teoretic nelimitată, putea fi de mii de ori mai devastatoare decât de la Hiroshima. Oppenheimer era acum preocupat de puterea distrugătoare a viitoarelor arme nucleare. El și alți savanți propuseseră președintelui Truman să renunțe public la acest proiect. În anii ce au urmat, Robert Oppenheimer a fost recunoscut ca părintele bombei atomice și și-a reluat activitatea științifică. Oppenheimer în 1956 a spus Noi am făcut treaba diavolului. Lui Oppenheimer i s-a diagnosticat un cancer la gât spre sfârșitul 1965 și, după operații neconcludente, a făcut un tratament nereușit cu radiații și chimioterapie spre sfârșitul 1966. A intrat în comă în 1967 anul următor și a murit în casa lui din Princeton, New Jersey, pe 18 februarie, la vârsta de 62 de ani. Cu puțin timp înainte de a muri, a declarat într-o emisiune TV... Știam că lumea nu avea să mai fie la fel. Câțiva au râs, câțiva au plâns. Majoritatea tăceau. Eu mi-am amintit de versetul din scriptura hindusă. Acum devin moartea, distrugătoarea lumilor. Părintele bombei atomice a adus contribuții și în anticiparea existenței găurilor negre și a făcut prima predicție despre tunelul cuantic. Oppenheimer a fost nominalizat pentru Nobel pentru fizică de trei ori. În 1945, 51 și 67, dar nu l-a primit niciodată. Povestea de a lui Robert Oppenheimer este ecranizată în regia lui Christopher Nolan într-o distribuție de excepție, iar premiera filmului a avut loc aseară. Nolan a avut nevoie de doar 57 de zile pentru a filma lungmetrajul, unde celebrul regizor a reconstituit o explozie nucleară fără grafică computerizată. Atât pentru astăzi. Te aștept și data viitoare la un nou episod al podcastului nostru. Pe curând! Zunivers Podcasts